0: Nuestra declaración de preparación para la, el encuentro, el momento con la palabra Dígalo no solo con buena voz, dígalo con buen corazón también Creo en ti Señor y en tu santa palabra Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación amén Señor bendiga su palabra en esta hora nuestro mensaje se titula para ustedes amados hermanos en el año de renuevos porque esa es la, la insistencia en el año de renuevos una pregunta ¿Quiere ser promovido? ¿Y, y, ¿Y qué me responden ustedes? ¿Cuántos quieren ser promovidos en el año de renuevos? Yo sí Pues bien, en el año de renuevos ¿Quiere ser promovido? Déjate pulir Déjate pulir ¿Saben? Las bendiciones de Dios también entrañan una escuela una formación con Dios no es solo que nosotros extendamos la mano y Él en su bondad nos dé lo que nosotros necesitamos y pedimos, pero también Dios nos enseña, Dios trata con nuestras vidas para bien y Dios nos forma en muchos sentidos. Así es que si quieres ser promovido, tienes entonces que aceptar esto de parte de Dios. Necesitas dejarte pulir. Y hombre, ya que estoy usando ese término, ¿qué es pulir? Aclarémoslo de entrada. Pulir, amados hermanos, es revisar algo para corregirlo también. Revisar entonces y corregir algo dándole la última mano para perfeccionarlo. ¿Cuántos quieren la última mano de Dios? Yo la última y si hay 20 más o 40, igual las acepto. Quiero ser pulido por Dios. Porque cuando tú eres pulido por Él, tú estás más preparado para recibir. Entre menos trato de Dios en tu vida, más se te escapa la bendición entre las manos. Así es que ahí está. Pulir es revisar, corregir algo, dándole la última mano para perfeccionarlo. Dígale al que está ahí cerca suyo Déjate pulir Déjate pulir Aquí hay uno que otro Aquí hay uno que otro Que no le gusta dejarse pulir Se le nota en su casa Se le nota en el trabajo Sus amigos ya lo chotearon también Que no le gusta dejarse pulir Porque de sus amigos no deja que le digan nada que nadie se meta con él, con ella. Pero saben, esa es una tendencia que resta bendición. Tenemos que estar disponibles para Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren estar disponibles para Dios? Es importante que Dios nos perfeccione, que Él nos revise, que Él nos corrija. Y mire qué texto que abarca esta visión y este concepto de para ser promovido hay que dejarse uno pulir dice en Salmos capítulo, eh, Salmos sí, 94 versos 12 y 13 que leo para ustedes bienaventurado el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley lo instruyes Note qué importantes vocablos son estos. Corregir e instruir. Es como una escuela. En la escuela, desde la, los primeros años hasta la universidad, este planteamiento básico se da en la práctica. Corregir e instruir. Y es lo que está declarando el salmista como una bendición dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios corrige y en su ley lo instruye no puede ser solo instruc una instrucción mental, hay cristianos que son verdaderos teólogos pero métase usted con ellos usted se va a dar cuenta que su cristianismo está solo aquí en la cabeza todos lo saben Responden muy bien, se saben la Biblia, conocen los textos, saben qué responder. Tienen la parte intelectual de la instrucción, la parte doctrinal, la parte teológica, pero no se dejan corregir. Y es importante que nosotros anudemos ambos en nuestras vidas, que Dios nos instruya así, en su ley en su palabra pero que Dios nos corrija y mire la promoción que viene después cuando tú eres disponible para que Dios te corrija e instruya note el verso 13 para hacerte descansar en los días de aflicción tengo muchos amigos fuera de nuestro país y las noticias a veces de Honduras son alarmantes uno es que se va acostumbrando no a tanta cosa pero lo cierto es que visto de afuera se ve grueso como dicen los muchachos y entonces me preguntan René pero y cómo está esa cosa ahí en Honduras no yo le digo aquí estamos bendecidos la obra habrá creciendo voy a tener como 400 iglesias solo en el país no, pero ¿y, y, y esta cosa ah es que en los días de aflicción no todos estarán bajo la nube oscura hay gente que caminará en otro nivel hay gente que estará en otra economía, hay gente que estará en otra situación note, bienaventurado el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción en tanto que para el impío se cava hoyo mire que hay dos clases de personas ahí una que va a descansar en los días de aflicción va a descansar en los días de aflicción la Biblia no apoya la idea de que la sociedad humana va a mejorar de que la sociedad humana va a transformarse para mejor la Biblia no apoya esa idea la idea bíblica es que Cristo va a venir a traer el orden que el ser humano nunca pudo traer por eso viene Cristo porque el ser humano está confinado a la autodestrucción. O Así sea que la Biblia no, no ofrece eso, pero la Biblia ofrece que Dios va a caminar en medio de los días de aflicción de la sociedad planetaria. Dios va a estar con su pueblo. Y Dios va a hacer milagrosamente, poderosamente, que su pueblo descanse en los días de aflicción. ¿Cuántos reciben esto? Es una verdadera promesa y hay dos tipos de personas las que descansarán en los días de aflicción y otras que estarán caminando en medio de verdaderos agujeros este texto, amados hermanos nos habla entonces de la promoción que viene cuando nos dejamos pulir ya que ese es nuestro tema pulir por el Señor y rescato antes de pasar más adelante en el tema, rescato esos dos vocablos, corrección e instrucción, vocablos que están en el texto leído. Corrección e instrucción, amados hermanos, son el binomio perfecto de la formación. Usted no puede ser formado si no es instruido y corregido. Se requieren las dos cosas. Usted no solo manda a sus hijos al colegio, a la universidad, a la escuela, para que reciban una educación intelectual, usted los corrige en la casa también y los manda a arreglar la cama y los manda a lavar platos o los pone a ayudar a lavar el auto porque además de la instrucción intelectual necesita esa clase de corrección. Y cuando la persona crece y se desarrolla con lo suficiente de estos dos elementos, esa persona entonces recibió formación. ¿Qué es lo que pasa en Honduras que hay tanto criminal de cuello blanco? Pasaron por la universidad, pero nadie les enseñó que no se roba y no se miente. Entonces son el binomio perfecto, corrección. E instrucción, binomio perfecto de la formación. Ahora, la gran pregunta que debo responder a brevedad. ¿Cómo te pule el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hace Dios para trabajar con tu vida, instruyéndote y corrigiéndote? No tengo media docena de respuestas, Tres cortas pero contundentes respuestas a la interrogante. ¿Cómo te pule el Espíritu de Dios? Número uno, no siempre te deja ir por donde tú quieres. Es parte del trato de Dios para ti. No te va a dejar ir todo el tiempo por donde tú quieras. A veces sí, a veces no. A veces coincidirás en tu elección con la voluntad de Dios en tu decisión con, lo, con la voluntad de Dios a veces no coincidirás y por tu bien Dios se te meterá en medio yo ya estuve allí yo ya sé lo que es la intromisión divina en mis quereres la intromisión divina en mis caprichos la intromisión divina en mis deseos eso es para nuestro bien y noten el siguiente texto segunda los corintios capítulo 2 versos 12 y 13 cuando llegué a troas para predicar el evangelio de cristo aunque se me abrió puerta en el señor note que algo pare puede parecer ser muy del señor pero no nos movemos por la primera impresión puede ser que la primera impresión fue buena Puede ser que la primera impresión usted dice, el Señor me está indicando que este es el camino. Pero atención, que usted necesita estar siempre escuchando por si Dios tiene un giro, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Él puede hacerle un giro a nuestros planes. ¿Cuántos lo saben? Claro que sí. Entonces cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu esa es una frase clave espiritualmente hablando cuando usted pierde algo aquí, usted dice ¿qué me pasa? esta es una gran oportunidad me parece que me va a salir todo bien pero hay algo aquí adentro que no me deja estar tranquilo no tuve reposo en mi espíritu y por no haber hallado a mi hermano Tito así que despidiéndome de ellos Partí para Macedonia. Esto de que no tuve reposo en mi espíritu, esto es, amados hermanos, cuando Dios te quita la paz en determinado asunto, porque Él quiere mostrarte su opción. A veces te cierra una puerta. Y tú te resientes con Dios y tú dices, pero Señor, como eres tú que yo oré y te pedí que me bendijeras en eso y ya todo estaba listo y tú me cerraste la puerta. Y Dios te está bendiciendo, pero tú no logras interpretarlo correctamente. Él te quita paz en determinado asunto. Él quiere mostrarte su opción. Pregunto, ¿cuántos prefieren la opción de Dios en sus vidas? Yo sí, con la opción de Dios vamos seguros. Con la nuestra, ¿quién sabe? No hay entera seguridad. Y mire qué interesante. Pablo tenía un plan. Su plan era Troas. Quizás tu plan tiene un nombre también. ¿Mm? La inversión que quieres hacer, el socio con quien te vas a juntar, y tú crees que va a ser juntarte con ese socio para una cosa maravillosa y te estás metiendo con el diablo en persona pero tú no lo sabes tu plan cómo se llama el de Pablo se llama Troas pero Dios tenía uno mejor Macedonia mire qué es interesante todavía creo que la tarde de ayer si mal no recuerdo comencé a buscar en los mapas dónde está Troas dónde está Macedonia qué es esta cosa qué es este cambio y mire lo que le cuento Macedonia está en el sureste de Europa ubicado en el centro de la península de los Balcanes rodeado al sur por Grecia al este por Bulgaria al norte por Serbia y Kosovo y al oeste por Albania. Troas, por lo contrario, Troas está situada en el nor noroeste de Asia Menor, particularmente en la península donde está la actual Turquía. Turquía es el país que está ya al límite para entrar a Europa. De hecho, Turquía tiene una solicitud a la comunidad de, europea para que le dejen asociarse a la Unión Europea y Turquía es un país rico y es extenso 70 millones de musulmanes aproximadamente allá el plan de Pablo era Troas me quedo todavía en Asia el plan de Dios es da un paso más allá te voy a hacer poner un pie en Europa Sabe por qué estamos nosotros aquí? porque el evangelio llegó a Europa por eso estamos nosotros aquí entonces tú tienes tu propio plan tu propio troas pero Dios tiene algo diferente quizá para ti mire este mismo relato en otra parte de las escrituras Hechos capítulo 16 versos 6 al 10 atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo. Oh, ¡Wow! Pastor, yo no sabía que el Espíritu le prohibía cosas. Yo sabía que uno habla en lenguas. Yo sabía que uno por el Espíritu recibe una palabra profética. Eh, yo sabía muchas cosas. Pero no sabía que el Espíritu le puede prohibir algo. Pues bien, así es. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia... Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Vitinia. Note que es el forcejeo: es que yo lo quiero así como lo quiero. Hasta los apóstoles se equivocaban. Los profetas se equivocaban. Los patriarcas se equivocaban. Porque equivocarse es de humanos. Usted se equivoca. El pastor René se equivoca. Errar es de humanos. La gente de la calle inventó algo que está muy bueno, aunque no es Biblia. Errar es de humanos y rectificar es de sabios. Intentaron, dice, no fue de un modo, intentan de otro. In, eh, llegaron a Misa, intentaron ir a Vitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Note usted las frases que tengo allí. Destacadas para ustedes, ahí hay un forcejeo entre el intentaron ir y el Espíritu no se los permitió. Eso le describe a usted y a mí los intentos nuestros, ¿no? Los que intentan conseguir novia porque se les metió que tiene 32 años y ya debiera de estar casada. ¿eh? Y se encuentra a un tipillo ahí que olvídelo mejor quédese soltera ese tipo no le conviene o aquel que dice tengo 40 años y no pongo mi negocio ahorita está fregado cualquier día me despiden y comienza a inventar a hacer intentos de ir hacia un punto o el otro de su vida sabe cuando yo era un joven, muy joven discípulo todavía no era pastor me junté con otro con discípulo en la iglesia y decidimos que íbamos a ser empresarios aunque Dios nos llamó a los dos al ministerio, de hecho él es pastor todavía y tiene como cuarenta y tantos años de ser pastor, todavía él, pero se nos antojó como cristianos que podíamos hacer con el, en el nombre del Señor lo que nos diera la gana con nuestras vidas y decidimos que íbamos a ser empresarios y pusimos un supermercado juntos y nos hicimos socios, mire, los ladrones entraban como Juan por su casa todo el tiempo los ladrones nos hacían tanto que nos dejaban notitas no sean tan tontos, pongan mejores candados, idiotas y nos robaban cada 3, 4 días hasta que nosotros decidimos, no, aquí estamos intentando ir a Bitinia y no son los ladrones los que nos están dejando este mensaje es el Espíritu Santo que no nos lo está permitiendo démosle gracias a Él cuando eso suceda y mire qué pasa dice verso 8 sigue el texto diciendo y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostraba a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos Qué lindo el verso 10 cuando vio la visión enseguida me gusta esa frase porque cuando usted recibe la visión de Dios tiene que moverse ya es el, es el momento de actuar cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto diga dando por cierto Dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cómo el Espíritu de Dios pule nuestras vidas? Hemos dicho que no siempre nos va a dejar ir por donde nosotros queremos. Segunda respuesta, ¿cómo nos pule el Espíritu de Dios? Él te hace pelear ciertas batallas en soledad algunos de ustedes están peleando esas batallas ahora y se están quejando mi mujer no me comprende siempre vengo a la iglesia con ella pero no me comprende esta mujer o todos me han dejado solo mira en medio de qué dificultad estoy como yo ayudo a los demás pero mira ahora que yo necesito nadie me ayuda Sabes, hay veces que Dios te va a hacer pelear batallas en soledad, así te pule el Espíritu de Dios. Miren el texto que viene, Génesis capítulo 32, versos 22 al 26. Y se levantó aquella noche, porque las batallas espirituales, espiritualmente no son de día, son de noche, no literalmente, no en lo natural. Pero en lo que está pasando siempre nos agarra de noche. ¿Cómo está de noche la persona sobrecogida? Está más, más sensible a los ruidos, ¿no es cierto? Del otro día estábamos acostados y ¡boom! oigo un ruido. Y salgo yo, pero oígame, si es que verme a mí en ropa de dormir, cualquiera se va a tirar al suelo de la risa, ¿no? Y encima de eso con los pelos así, ¿Verdad? Entonces, pero salgo yo a ver qué me encuentro y revisé por todos lados y no había nada. Pero es que de noche uno está como, como más sensible a los peligros, a los ruidos, a las sombras que se proyectan. En fin, así son las pruebas en lo espiritual. Son de noche. Se levantó aquella noche... Tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Mire una persona responsable que puede estar muy atribulado. Quizá usted está atribulado hoy y se le hizo de noche en medio de ese problema. Pero así actúa una persona responsable. Toma a aquellos que son para protegerles, para cuidarles, para velar por ellos. Usted entiende de qué le estoy hablando porque usted es así. Usted puede estar pasándola muy mal, pero usted está para sus hijos. Usted está para su cónyuge si lo tiene. Usted está para, para ese amigo, para esa amiga tan especial y aunque usted la está pasando mal, usted trata de proteger a las personas que usted ama. Sería raro ver a alguien creyente que está pasándola mal y que comience con tonterías a su alrededor, con sus relaciones, a gritarle a las personas, a sacarse con ella el coraje, a, a vomitarle sus miedos. Eso sería diferente a este cuadro. Él está angustiado, Él protege lo que ama y verso 24, así se quedó Jacob solo. Lea conmigo esa frase.